0: 楼上，小鱼瞪大着眼睛。不会吧，科长？你知道那地方？我慌忙打断小鱼的话：“没问题，我们这就去。”你，小鱼瞪了我一眼：“人吓人会吓死人的，大白天的肯定没事。老 K 死的时候也是大白天呢。”小鱼据理力争。这，科长看看其他人，结果其余几人都埋着头，假装没听见我们的话。科长有些为难了，我忙替他解围。那怎么一样？老 K 的死纯粹是个意外，现在可不同了，我们都警惕的很呢。别说凶手不一定在这里了，就是在这里，他能轻易就下手吗？小鱼表情痛苦的摇着头，不不不，这让你一说，我更害怕了。我
1: ，别磨蹭了
0: ，我一把拉住小鱼的胳膊，再磨蹭可够我们回来的时间了。小鱼扯着身子极不配合，让我感觉就像拖一头死猪。我猛然的醒悟，莫非常言所说的“死猪不怕开水烫”？就是这么得来的。这时候，傅冲走了过来，那我去吧。我们都愣了一下，科长看看小鱼，显然他没有妥协的意思，便道：“好吧，你们俩去吧，不过你们要警惕着点，保持手机畅通。”好的，我爽快的点点头，就在楼上，不会有问题的。就算有什么动静，你们也会听到的。说到这里，我立刻感觉到说错话了。那天老 K 不也听到动静了吗？不过一切都晚了呀。而此时科长等人的脸色也有所变化。我担心夜长梦多，拉着傅冲道：“快走吧，我也去。”小西又横插了一句。你就别添乱了！我生气的瞪了他一眼，添什么乱呢？你刚不都说了吗？没有危险。你，我一下子语塞，没想到傅冲却道：“好了，就让小西去吧，有我们在，不会有事的。再说了，多个人不多双眼睛吗？”就是啊，小西冲我做了个鬼脸。我再看看科长，他并没有表态的意思，我也就释然了。是啊，原本简单不过的一件事，干嘛非弄得神经兮兮的？那样只会无端增加大家的压力。地面以上的楼层有两个入口，在我们完工以后，都被科长用铁栅栏锁上了。我们打开了其中一个，正要上去。傅冲突然想起什么，道：“要不把那一个门也打开吧？万一有什么事儿，我们好逃生啊！”我和小希立刻将头点得像鸡啄米。我发现，从地下室到地面，短短的几十米的路程，我们之前由于好奇心造成的兴奋感早已消失殆尽了，取而代之的是说不出的惊恐和空的。四号门诊楼是病房楼，地面以上的楼层主要是病房，而且经过那次大搬迁，里面的东西所剩无几，所以要想找到一张废弃不用的办公桌，并非易事。我们三人一连走过两层楼的每个角落，都没有收获，应该不会有的。站在二楼通往三楼的楼梯口。我望着铺满灰尘的楼梯扶手，道：“当初在这里干活的时候，我就没见过一样像样的东西留下。要想在这里找到什么值钱的东西，恐怕只有在地下室里。”那是什么？小西突然惊叫了一声，我感觉他这突如其来的声音，简直就像一把尖刀刺进我的胸口。我感觉到浑身一阵猛烈的刺痛，心脏在砰砰的跳着。干什么一惊一乍的？我气急败坏的扭过头，发现他和傅冲的眼神都被我身体前面的什么东西吸引过去。我立刻望过去，眼前的情景立刻让我吸了口凉气，头皮也跟着炸了起来。是一串脚印。也就是说，在我面前通往三楼的楼梯上，有一串稀疏的脚印，脚印很大，最起码比我和付冲的都大，当然也比我们工作组里所有人的脚印都大。也就是说，这肯定是一个男人的脚印。当然，我立刻想到了当初警方在老 K 的尸体旁。提取到的那一双脚印，很显然，这就是那个杀人凶手，或者最起码是凶杀现场在场人的脚印。脚印很稀落，从二楼到三楼的实地阶台上也就有两对，让我立刻想起面前曾有一个身材异常高大的男人，三步并作两步的上了楼梯。我们不知道，在一楼到二楼的楼梯上，是否也有脚印而被我们忽略了？问题是，现在这双脚印在我们眼前真真实实、实实在在的存在着，而且从脚印溅起的灰尘的痕迹看来，这双脚印应该才出现不久。也就是说，那个身材高大的男人。是先我们之前不久上去的，这个新结论让我心里的恐惧感立刻攀升到最高点。我再回头看看小西和付冲，他们的脸色早已惨白一片了。上面，上面不会有了。我们，我们回去吧。我颤抖着声音问他们。说句实话，此时此景下，我的心里十分的不甘。前面可能存在或出现什么，像一块磁石一样吸引着我，但我又没有足够的勇气来做决定，只好以试探的方式将决定权推给他们。这一次，小希并没有急着插嘴，我估计他此时的底气也已经所剩无几了。倒是傅冲，尽管脸色不好看，但却看不出要退缩的意思。看样子，这脚印才出现不久。傅冲语出惊人，他竟然没准备回答我的话。是的，我点点头。不过，傅冲继续自顾自得道：“那就是说，杀人凶手一定是个人。”而不是别的什么，你你什么意思？小西吞吞吐吐地问他。我的意思是，既然杀人凶手的确是人，而并不像人们所说的，是鬼魅什么的，我们还有什么可怕的呢？我和小西终于听懂了他话的意思，不由自主地松了口气，信心也瞬间恢复了许多。就在这时，我们头顶上突然传来一阵凌乱的脚步声。两个相邻的脚步声之间间隔时间很长，至少听起来比一般情况下要长。这里可验证了我心里的结论：是一个身材高大、跨步很大的人在奔跑。这突如其来的脚步声。立刻把我们重新拉进了恐怖的深渊，而且也再次验证了付冲的结论：那个凶手的确是以一个人的真实状态存在着，此刻正在我们楼上的某个地方窥视着我们。我们在暗处，他在明处，而且刚才付冲的话，他已经完全听到了。所以他才做出临时逃脱的决定。我们三人面面相觑，很显然，上还是不上，这是目前我在我们心里唯一的问题。抓住凶手，这可能是我们绝好的机会。”付冲语气坚定的道。此时此刻，他能够说出这样的话，足以让我和小西动容了。对于我们两个好奇心多于常人而又具有一定冒险精神的人来说，眼下还有什么比傅冲的结论更让我们激情澎湃的呢？好，那我们就上。我压低声音，但语气坚决的很。说完，我看看小希，他原本煞白的脸已经出现红晕了。我估计他八成也是由于激动造成的。上。傅冲摆摆手，他的声音。也就刚好我们三个人能够听到。然后他掏出手机，握在手里，抄到我的前面去。我和小希也学着他的样子，掏出了手机。付冲走在最前面，我们三人跟着他的脚，都用脚尖走路。我们都憋着气，将呼吸声压到最低。楼道里立刻陷入死一般的寂静。楼梯台阶在一级一级的减少，整个三楼缓慢的在我们视线里展开。大约一分钟后，我们三个人同时站在三楼楼梯口的平台上，整个三楼漫长而昏暗的楼道全部展现在我们面前。这里对我们三个来说都很熟悉。楼道正中间的地方凹进去了。那里是电梯间和厕所，当然也是最好的藏身之处。所以，我们三人都不约而同的将目标锁定在那里。傅冲低下头看地面，我和小希则警惕的顶着前面。这应该是我们心有灵犀形成的分工。脚印还在，而且一直绵延向前，也没有在电梯间方向的截断。那么按道理来讲，电梯里应该没人。傅冲摆摆手，我们同时缓步向前。楼道两侧的病房一间间的闪在我们身后，电梯间在渐区靠近，我的心也提到了嗓子眼儿上。电梯间门紧闭，厚厚的不锈钢门板上蒙着厚厚的灰尘。上面没留下任何痕迹，地面上的脚印也能证明那个人并没有进去，而是一直朝前走了。我正想松口气，傅冲却低声道：“我去厕所看看。”他的话又一下让我紧张起来。厕所里面结构复杂，的确是个藏身的好地方。万一要是里面真有人，就在这时，咚咚咚的脚步声立马又响起来，而且这一次持续的时间很长。显然，那个人是在做长时间的逃脱。我们侧耳倾听，脚步声来自楼道另一头的楼梯口，而且从脚步声的变化来看，那个人。一定正朝着楼顶的方向狂奔，走。这次没容我们多考虑，傅冲摆摆手，便朝楼梯口的方向奔过去。我和小希立刻跟了上去。在我们朝楼顶进行的过程里，楼梯下的脚印忽隐忽现，但一直没有间断过，而且与我们的判断一样。脚印的目标是冲楼顶方向去的。楼梯的台阶一级一级的在我们脚下消失，直到我们来到五楼通往六楼的楼梯口。四号门诊楼共有六层，六层之上是一个楼顶平台，在正对着六楼楼梯口处有一个方形的入口，从入口下面的台阶可以攀上去。不过入口在大部分时间是封着的。如果入口打开的话，从下面就可以看到一块一米见方的四角的天空。而在此时，一束白色的光线正从上面倾泻进昏暗的楼道里，看来入口是开着的。此时，我们正站在通往楼顶的非常之处，也就是说。如果我们再上到六楼，那个放行的入口上去的话，真相可能就会大白了。想到这里，我们都不免紧张起来，在付冲的带领下，都不约而同的止住了脚步。付冲回过头，表情很凝重的冲我低声道：“我先上去，你一定拿好手机，随机而动。如果有什么不好的情况出现。”立刻拨通科长的手机。行，我点点头，感觉此刻就像接受同志的临终嘱托，意义伟大而沉重。还有你，他又冲小西道：“如果实在不行，你就大声呼叫，声音越大越好。”行，小西也郑重其事的点点头，相信此时。他心里应该充盈着一种肃穆庄严的感觉，不过他的表情却在昏暗的光线里显得有些滑稽。走，傅冲又挥挥手，表情严肃而深邃。这一路走下来，傅冲在我们眼里俨然已经成为一个具有专业水准的高级指挥员了。就在这时，我们头顶上。突然传来“嗖”的一声，与此同时，一个白色的影子从六楼顶上那个白色的四角天空里一闪而过，紧接着又是一阵凌乱的脚步声。有人，我和小希几乎同时尖叫出口：“嘘！”傅冲示意我们保持镇静，而且他率先垂范。表现出出奇的冷静。按我说的准备好。我挥动一下手里握着的手机，小西也点了点头。付冲摆摆手，然后弓着身体，缓步上了六楼的台阶。我和小西紧紧拉着手，跟随其后。由于手一直在冒冷汗，显得异常的湿滑。小西干脆握住我的手臂。看来他太紧张了，我感觉手臂上的肉都快被他揪下来了。终于，我们来到了通往楼顶天台的透着光亮的入口下面。付冲的身体已经站在了楼梯上，估计再上一个台阶，他就会露出头去了。他俯下身子，用气流声冲我们道：“下面我喊。”然后我们一起上去。我和小西都点头表示明白，动作一定要快。他又补充道：“我们点点头，相互松开手，做好了一冲而上的准备。”付冲伸出拳头，然后开始用手指数着：“一、二、三，上。”可能这一路上，我们已经训练出足够好的默契了。这一次，我们配合的完美无缺。在付冲的三声号令结束的时候，我们三个人几乎同时出现在了楼顶的天台上。